0: a ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es C el Jefe. C el Jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy bienvenido a un nuevo episodio del podcast C el Jefe. Hoy con una nueva, un nuevo capítulo de la serie historias de éxito hoy vamos a entrevistar a Stephanie Molina Ibedia es una exitosi, exitosísima eh, argentina estadounidense viviendo en Suiza ella se crió en Houston papá argentino mamá estadounidense con estudios en España en Rusia en Francia bueno no sé tiene una historia imponente que cuando hablamos la primera vez quedé bastante sorprendido por el camino que tiene esta mujer tenemos muchas cosas en común vivió en África también este vivió no sé tiene una linda historia que vamos a conocer, pero con un final que es súper sorprendente, a mí en realidad algo que no me esperaba es que está trabajando en el fútbol, es una la reina del fútbol o, o algo por el estilo, sé que es bastante conocida, es representante de futbolistas ahí en Europa y tiene una, una linda historia para contar y bueno, estamos hoy en día con ella. Le doy la bienvenida a Stephanie. Stephanie, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, gracias. Un placer de estar aquí.
0: Bueno, Stephanie, como, como, bueno, como ustedes ya saben, estamos en esta serie de, de historias de éxito, donde la idea es entrevistar empresarios, empresarias, profesionales con historias este, importantes y lindas para compartir para toda la audiencia, principalmente para que vos entiendas que se puede. Este, seguramente a esta altura ya estás aburrido, aburrida de escuchar mi historia. Por eso es que empecé a entrevistar gente, que hay mucha, mucha gente con muy buenas historias, con muy, un camino muy, muy, bastante interesante de recorrido diferente a lo que todos ustedes están acostumbrados. Y para mí lo importante de todo esto es destaca, destacar de todo esto es que se puede, principalmente. Y es algo lo que vamos a, a hablar hoy con Stephanie. Stephanie, contá un poquitito, contá a la audiencia un poquitito, quién sos, qué es lo que haces de dónde, de dónde venís, que sepan con quién están hablando.
1: Bueno, hoy en día, eh, como has dicho, vivo en Suiza. Eh, vivo en la parte central donde se habla alemán. Eh, llevo casi 20 años viviendo en Suiza. Eh, llevo una empresa de, que se llama Asmantra Sports se, se dedica al fichaje y a la captura de jugadores profesionales de fútbol y llevo más o menos cinco años en este campo que fue algo totalmente nuevo para mí y bueno, mayormente nos enfocamos en jugadores de, de Argentina de España, eh, Suiza y para venderlos en eh, Suiza, España y en Europa y también en la MLS en Estados Unidos Así que hoy en día hago esto, pero desde hace cinco años que lo hago, pero yo vengo de un background totalmente diferente. Así que estuve 20 años anteriormente trabajando en commodities, en materias primas. Y cuando empecé con el fútbol, fue, tuve que aprender todo. Fue de cero. Principiante total.
0: ¿Cómo? Ahora, ahora no. vamos a enfocarnos en el fútbol después porque es súper interesante. Yo la verdad, cuando, cuando nos contactamos la primera vez, y me dijiste a lo que te dedicabas, me sorprendió, porque la, de hecho es la primera vez que conozco a alguien que, de, del medio del fútbol, pero me interesa ver un poquitito, vamos para atrás, cómo es que llegaste a ser este representante de futbolistas, pero qué camino recorriste para estar, porque me dijiste hace 20 años que estás en Suiza, pero naciste no en Estados Unidos, contanos un poquitito cómo qué proceso se dio para que vos salgas de Estados Unidos y que termines en Suiza, porque imagino que no fue, como hablamos hoy, de la noche a la mañana, ni una decisión, al azar, algo tiene que haber sucedido para que termines viviendo en Suiza. Así que contanos un poquitito sí. ese proceso.
1: Sí. Bueno, yo creo que los, lo, puedo, lo puedo definir en dos cosas. Eh, había, había dos cosas culpables. Eh, la música y los idiomas. Eh, vengo de una familia internacional, mi padre argentino, mi madre americana. Se conocieron en Argentina y eh, yo me quedé, mi, mi padre era médico y fue a Estados Unidos para estudiar y para echar raíces y empezar su carrera de médico. Yo nací en Houston, ahí me crié y mi padre era una persona que eh, siempre le, le fascinaban los idiomas. Eh, el español en casa, obviamente, el inglés también, pero era algo de, de, su, de, su, propio, de su propia persona que siempre estaba fascinado por los idiomas. Entonces siempre nos decían que tenía, le, le era muy importante que nosotros habláramos idioma. Y también el tema de la música, eh, fue, él vino de una familia muy culta en Argentina, muy intelectual. Entonces, cuando éramos pequeños, pues no, no escuchábamos música rock, solo escuchábamos música clásica. Entonces, eh, yo empecé a tocar el piano y tenía una profesora rusa. Entonces, un día que fui a su casa, ella estaba eh, conmigo, hablaba inglés, pero con ella, en algún momento vino su hijo y era pequeño. Entró en la habitación en la sala donde estamos eh, tocando y nos interrumpió. Entonces, ella se enfadó con él y le, le empezó a regañar un poquito y, y le echó a, a, a decirle algo en ruso. Me pareció un idioma tan bonito, tan bonito, que digo, pues mira, me interesa, me interesa. Cuando yo me fui de casa con 14 años, fui a estudiar de internada en un colegio, eh, me empeñé también en estudiar eh, idiomas tanto con la música. Cuando fui a la universidad tuve la posibilidad de poder eh, estudiar fuera y eh, eh, me dieron una beca para ir a Rusia a, a, a estudiar, porque lo había estudiado en, en la universidad. Cuando me gradué fui a Rusia y ahí, ahí empezó pues, mi relación romántica con, con Rusia y a la vuelta eh, me llamaron para trabajar en una empresa de comercio exterior de chatarra de acero inoxidable. Increíble. Estuve trabajando en esa empresa y, y entre una cosa y la otra eh, me salió otro trabajo para ir a Hungría trabajando con Rusia porque exportábamos metales de Rusia. Entonces yo me ocupaba de las negociaciones de las compras, necesitaban a alguien que tuviera ese, esa capacidad de, de hablar. Estuve en Hungría eh, viviendo dos años y, y luego de allí, bueno, ya había estudiado en España de, durante mi escuela, en el high school había ido en programas y tal, y conocía a un pianista, ya sabes mi afición por el piano, conocía a un pianista me enamoré locamente de él y digo, bueno, pues venga para España, vamos. Entonces, cuando él terminó sus estudios, yo digo, bueno, perfecto. Entonces, eh, fui a España, estuve ahí viviendo y otra vez me salió un trabajo, bueno, al principio no tenía nada, ¿no? Pues, buscando, buscando, buscando y al final, pues, encontré un trabajo también de materias primas, de metal, y resulta que esa empresa... Fue muy importante una de las más grandes y sus actividades eh, muchas actividades en áfrica en búsqueda de, de cobalto y cobre precisamente y me fue muy bien al final me invitaron a ir a la sede que está aquí en suiza y yo vine eh, con ese propósito y entonces eh, estuve aquí trabajando eh, y todo me fue muy bien eh, hasta que me quedé embarazada de mi primer hijo de una niña que tengo cuatro ya y sí y todo fue muy bien hasta que me echaron me echaron porque estaba embarazada y claro eso no se puede hacer no entonces eh, claro la cosa se complicó y al final no sé, yo me fui pues, las buenas eh, nos pusimos de acuerdo y, y bueno, me reinventé después de eso. Yo seguí, yo seguí y abrí, decidí abrir una y la otra empresa eh, y abrir como el mismo departamento eh, en el que estaba antes y en metales. Y me reinventé hice lo mismo y lo crecí esa empresa y teníamos una facturación importante y viajaba mucho, África, efe, todas partes del mundo, haciendo lo mismo, eh, y luego otro bebé. Y seguía trabajando, y luego eh, otro bebé. Y, y al final, el último bebé, y decidí que quería tomar una pausa, que ya era hora. Entonces ya me convertí en una, una maduja y me quedé en casa. Y entonces, en contestación a tu pregunta, ¿cómo es que llegué al fútbol, ¿no? eh, Fue muy curioso porque en ese momento, ya te imaginas, que con cuatro hijos y muchos años detrás que había trabajado sin parar, fue un camino eh, con muchos altibajos y no fue fácil. Eh, lo que más quería en ese momento de mi vida era una niñera,
0: <risa> <risa>
1: lo, que, lo que uno quiere, ¿no? Y bueno, eh, entonces pues, una niñera la encontré, todo perfecto, era una colombiana, y, pero lo único eh, que no era perfecto era que estaba casada. Entonces digo bueno te quiero a ti pero realmente es un trabajo para una persona no dos además que era eh, para vivir en la casa y no había sitio y ella eh, dijo bueno eh, somos pareja y es lo que es el paquete no
0: <risa> si me quieres a mí
1: si me quieres a mí eh, a los dos entonces yo eh, yo Logré convencer a mi marido que no fue fácil porque, claro, la habitación en la que tenían que vivir era pequeña. Entonces me dijo, tres meses, les doy tres meses para que luego busquen una solución. Llegaron, se instalaron y tal. Dio la casualidad de que eh, él era futbolista. Él era un futbolista español que había venido a Suiza tras la crisis económica. Y se presentó a mi casa. Y yo desconocía este mundo de fútbol. Date cuenta que yo me había creado en una, una casa de música clásica, de idiomas y de mucha cultura, de arte, de no sé qué. Y nadie en mi familia había jugado fútbol. <risa> El fútbol era una cosa, no sé, de otro barrio, de otra cosa. Y, y bueno, y la experiencia de la convivencia fue... ¿Qué quieres que te diga? Eh, un poco challenging. Eh, y a veces, eh, bueno, había de todo, había de todo. Eh, nada. Total, que después de tres meses mi marido dijo, esto se acabó. Esto se acabó, porque claro, no había sitio más. En esos tres meses, eh, la verdad es que al final fue curioso, porque quien trabajó mejor fue él. No veía. Ella al final fue una vaga y él fue la que realmente nos cerró el corazón, porque nos enamoramos nos todo de él, porque él era eh, muy bueno con los niños, podía hacer de todo: cocinar, organizaba clases eh, de fútbol, como eh, eh, cosas aquí de las, eh, por las tardes con otros chicos de colegio, y se juntaban y jugaban, y él también pues, montaba fiestas y él, él iba de animador en las fiestas. O sea, quien realmente eh, vino y nos cambió la vida fue él, no ella, curiosamente, una persona que no queríamos. Entonces, al final mi marido dijo, mira, pero esto se tiene que acabar, porque aquí mmm, no podemos convivir y la cosa no iba muy bien, la verdad. Entonces, eh, pero él no, no tenía trabajo, buscaba un club. Entonces, él dijo, mira, no podemos salir de casa porque no tenemos el dinero como para vivir fuera. Entonces yo le dije, bueno, pues explícame un poco qué es lo que te hace falta, cómo funciona todo esto. Y me explicó, bueno, pues mira, se ficha en un club, si tuviera contrato y tal. Digo, bueno, pues mira, yo no trabajo en el mundo del fútbol. Jamás había casi pisado un campo de fútbol en mi vida. Mirando en la tele de vez en cuando con mis chicos y ya está. Y bueno, pues eh, él me dijo, yo digo, pero te tienes que ir y dice, ¿le necesito un club yo digo, pero te tienes que ir y te necesito un club entonces eh, yo digo bueno, vamos a ver eh, charlando con mi marido me dijo eh, ellos se tiene que ir, digo ya, pero él necesita un club, entonces eh, yo voy a intentar eh, yo voy a intentar ayudarle dice, pero tú no sabes nada de fútbol ni sabes las reglas de fútbol como, como que te has trabajado en otro campo eh, no te metas ¿No? Entonces, yo quería ayudar a este individuo, y la verdad es que él me decía: Mira, tú tienes idiomas, tienes contactos, sabes buen y tal. Y al final, la verdad es que por querer, por tanto respetar y realmente eh, adorar a esta persona, porque él, como te digo, que nos habíamos enamorado todos de él por su forma de ser. Entonces, yo le dije a mi marido: que Fue un momento muy clave, le dije, te apuesto que puedo te apuesto que puedo hacer esto en mi cabeza en ese momento todo cambió yo no tenía ni idea si iba a poder pero realmente pensaba que iba a poder y por querer ayudar a esta persona digo mira ¿por qué no? me arriesgo me apunto ¿eh? te apuesto que puedo y al final pues eh, le conseguí un club y luego le conseguí otro y luego le conseguí otro <risa> claro entonces, él dijo, eh, yo creo que esto realmente es algo que te puede ir bien, ¿no? Yo lo hice así como una apuesta a mi marido, como para, como para hacer un poco de gracia, ¿no? Eh, fue divertido. Nunca pensé que esto iba a convertir en algo muy serio y, y así, algo en lo que realmente podría dar un salto importante en mi vida. Y bueno, pues él, él quería crecer una empresa. Yo empecé con él como la directora comercial de la empresa y porque él, Tenía la parte de fútbol, pero no, tenía nada de, de, de... Ninguna sabiduría de business, ni de management, ni nada de eso, no, sabía. Entonces yo llevaba toda esa parte, y empezamos, empezamos empezamos. Nos trajimos a un jugador de Argentina, sacamos un jugador de Basilea y que llevamos al mls y poco a poco empezamos a hacer cosas y de reír de eso, yo vi que no, 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 es que solamente pudiera sino que que... Es que es que, tengo bueno, es que esto, esto es algo que que que, que bueno que eso lo voy a hacer eh esto lo voy a hacer entonces empezó así empezó así empezó hace, con... o
0: sea que hace cinco años que estás <risa> casi que de casualidad este topo una niñera que al final no fue buena niñera estás
1: fue hoy, un desastre, hoy en día. desastre. <risa> pero es que
0: hay, hay algunas cositas que son dignas de ser discutidas lo primero que yo lo, lo digo siempre que nada pasa por casualidad este, todo, todo pasa por causa hay causalidades, no casualidades. Eh, pero es importante también eso, que el, el punto que incluso te lo, lo discutimos contigo, que para mí es fundamental, aunque parezca una tontería, eh, cuando alguien te dijo, no vas a poder, dijiste, te apuesto a que sí puedo, y aparte que fue por un, una buena causa, que es ayudar a los demás. Dentro de este proceso, se me ocurre que a esta altura ya lo tenés que tener más que sabido, pero se trata primero de dar para poder recibir, hay que, hay que tratar de dar y dar y dar, y tratar de ayudar lo más que se pueda, y después el resto de las cosas, el éxito viene, viene solo, y eso, eso es un ejemplo clarito, este, vos no estabas pensando, bueno, va ah, el fútbol, porque todo el dinero que hay en el fútbol, a eh, me puede servir, porque fíjate que si yo ingreso en este negocio, no, pensaste, tengo que ayudar a este muchacho, a conseguir un trabajo, no puedo dejarlo en la calle, a él y, bueno, y a su esposa que, que no trabajaba tanto, este, y ahí entraste en el fútbol, y, ¿Cuánto tiempo te costó, por ejemplo, desde que dijiste, voy a hacerlo, hasta que le conseguiste el primer equipo de fútbol, el primer, equipo, el primer contrato?
1: Yo le conseguí, eh, date cuenta que él no tenía equipo, ¿no? Entonces los jugadores que no tienen equipo, que hace tiempo que a lo mejor no juegan en eh, competiciones, o sea, partidos competitivos, eh, uh -huh. no tienen el nivel de fitness que deberían tener, es lógico. Entonces claro. van de prueba, tienen que ir primero de prueba. Entonces yo le conseguí pruebas entonces le conseguí, no sé, dos semanas o algo así, tardé en conseguirle una prueba. Entonces le ficharon y luego terminó el contrato allí y mientras iba hablando con otro y también le ficharon en otro club y fue así. Pero, pero te digo, eh, yo no sabía nada, o sea, yo tuve que aprender todo, todo de todo de todo. Y, y también... Yo pensaba que iba a ser una cosa como un capricho, bueno, esto como lo puedo hacer, bien, si ¿sí puedo ganar un poco de dinero y tal, porque digo, mira, si yo he viajado por el mundo, si yo hablo varios idiomas, si yo he hecho unos negocios, digamos, complicados y, 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 y difíciles, que lo que es el mundo de metales y minerales, trabajando para una gran, o sea, empresa grande con muchas expectativas, digo, esto lo puedo hacer chupado, ningún problema, pero fue todo lo contrario, no fue así para nada. De hecho, yo puedo decir que, eh, sin ninguna duda que ese es el trabajo más difícil que jamás he tenido. Por varios motivos. Porque estoy en un mundo de hombres, eso está claro. Porque no, no, no jugué al fútbol, no, no fui jugador, tuve que aprender todo, no vengo de esa cultura. Eh, y es, el fútbol es algo que tiene muchas etapas, o sea, muchas eh, etapas difíciles y complicadas, es muy político, eh, hay mucha corrupción también, hay que decir las cosas claras, y todo eso hay que saber manejarlo, gestionarlo. Y así que por lo que empezó por un capricho de una apuesta, al final resulta que... Sí.
0: Como Se convirtió que, en el reto más grande de todo.
1: complicadísimo, <risa> y, que, y algo también difícil de crecer de una forma interesante, significativa y consecuente, y dejar algo, eh, dejar algo no sé, hacer un impacto en, en lo que es mi que industria, ¿no?
0: A mí me sorprende, me sorprende muchísimo el contraste entre de dónde viene Stephanie y dónde está hoy porque vos lo pusiste de manifiesto de una casa que nada tiene que ver con, con, el, con la cultura del fútbol, en donde se, 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 se alimentaba este, el estudio, los idiomas, la música clásica. Me vas a a mi madre, mi madre también, en mi casa nunca se escuchó. Este, cuando, en mi época de rebelde, ahí, este adolescente, fue que empecé a escuchar la música que yo quería, pero en mi casa también, música clásica constante. Eh, ¿Y cómo terminaste en el fútbol? ¿Vos sabés que escucho la historia... Y me la contaste el otro día cuando estuvimos charlando y, y me da vueltas en la cabeza que es increíble cómo no, 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 uno pone uno encuadra, digamos, a, a ciertos trabajos, ciertas tareas, ciertos este, negocios, ciertos rubros de negocios en un tipo de persona específico y te encontrás con un caso como este que es absolutamente lo contrario. Eh, de hecho, si vos te puedes a pensar estadísticamente y por, por socialme, socioculturalmente... No hay nada, nada hubiera hecho jamás que vos hubieras, ter, hubieras terminado en, el, en la posición que estás acá hoy. Si vos 20 años atrás le hubieras preguntado a cualquier persona en tu entorno, o le hubieras hecho el comentario, che, ¿vos sabías que en 20 años Stephanie iba a estar representando futbolistas? Nadie, nadie hubiera dicho que, que eso era una posibilidad. Y es interesante cómo sucedan las cosas. Yo cuento algo muy, muy parecido cuando hablo de mi relación con mi esposa. Yo como vos sabes soy uruguayo, nací, yo nací en Uruguay y me crié allá. Y yo siempre digo, mi, mi, mi relación con Isabel es, por razones distintas, es más o menos, lo, el, rep, representa lo mismo que tu relación con el fútbol, porque el mundo de las estadísticas, y como el mundo funciona, dice que yo jamás tendría que haberla conocido, Isabel. Jamás, en la vida, porque no tenemos nada en común. O sea, tenemos muchas cosas en común como seres humanos, pero no tenemos nada en común, nuestros universos son completamente diferentes, nuestros medios... Son completamente, los medios en los que nos criamos son completamente distintos, pero porque ella eligió un camino y yo elegí un camino específico, eventualmente nos cruzamos, y pasa lo mismo contigo y el fútbol, si vos no hubieras seguido todo ese camino, tortuoso, días y venías y altos y bajos y, y cambiando países, y, que de hecho también este, deriva de tu crianza y los idiomas, porque sí. todo surgió de ahí. Sí. Si vos no hubieras sido todo ese camino, y este muchacho en España... Es más, ya te puedo decir, te podemos ir más lejos. Si no hubiera habido crisis en España, capaz que vos hoy no estarías, este, no serías representante de fútbol, de futbolistas, porque esa crisis en España hizo que este muchacho decidiera irse del país a buscar otras oportunidades, y que esta muchacha, en esa crisis en la que se encontraban, tenía que conseguir trabajo como sea, bueno, quiero ser niñera, voy a ofrecerme como niñera, empezó a buscar trabajo, y ahí... Se, dieron con, se encontraron contigo y las cosas se dieron de la fórmula que se dieron para que vos estés donde estás. Y es bastante lindo e interesante de, 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 de analizar ese, ese punto. Una es que se, que se ve, es como que ves la lamparita y lo ves y dices mirá cómo funciona. Porque uno de los problemas que, que tiene la mayoría de la gente, eso lo he visto, bueno, yo soy coach hace muchos años y he, he tratado con muchísima gente, es que el problema es que no salen de donde están. Tienen miedo de salir de las cuatro paredes en las que están. Alguien me dijo alguna vez que uno, uno vive lo que tolera. Puedes este, mentira que, que, que la situación te domine, que no, lo que pasa es que la economía es mala, mi jefe es malo, el trabajo y la familia, y mi esposo que me oprime, mi mujer que no me, no me, no, no me deja crecer. O, uno vive lo que tolera. Si vos toleras la realidad que tenés, te vas a quedar ahí. Y después pasa, existe la gente que no se conforma con lo que tiene alrededor que sale a buscar algo más, porque es muy fácil conformarse y, y tolerar lo que, nos, lo que nos rodea y quedarnos en ese camino de por vida y, y listo, pero no va a pasar más nada. Pero después aparece gente, como en tu caso, que elige hacer las cosas de forma distinta, o que se las juega. Vos dijiste algo que quizás, este, capaz que en la gente que vos conoces haya sido bastante más común que en, en la gente que escucha acá, que a los 14 te fuiste de tu casa a estudiar. Sí. pero ¿Cuánta gente vos conoces que a los 14 años se haya, ido, haya decidido irse a otro país a estudiar? Yo conozco gente hoy en día, en, en, en muchos países, con 30, 40, 50, 60 años, que no viajaron nunca a ningún lado porque les da, les da miedo, o porque, bueno, te llenan una lista de excusas por qué es que no es bueno viajar o porque es que ellos no quieren viajar. En realidad lo que tienen es miedo de salir o, o están tan sumidos en esa, en esa, en esa situación que, que los conforma que, que son incapaces de reconocer que sería algo bueno, por ejemplo, salir, viajar y vincularse a, a gente nueva, culturas nuevas o, o ideas nuevas. Y vos lo hiciste a los 14 años. Yo a los 14 años estaba en el secundario, este, siendo un nerd, chiquitito, no usaba lentes, pero como si los usara, chiquitito así, estudiando y comiéndome libros, y je, mi madre nunca jamás me hubiera dejado separarme dos centímetros de ella, y vos a los 14 ya estabas viajando para, para aprender, este, con esa alma aventurera, y eso es lo que te llevó a donde estás hoy. Y es súper interesante, a mí me encanta, este tipo de historias así me encanta para compartirla. Porque cada persona que conozco con una historia como la tuya me afianza más en la idea de que todo el resto de la gente lo que tiene que hacer es dejarse de pelotudeces y salir a la cancha, salir, para, salir a buscar cosas. Porque no salen a buscar cosas.
1: Sí, no es verdad. Pero te digo, la decisión de, ir, de, de irme, realmente, por un lado, realmente no fue mía, porque, si te digo la verdad, eh, mis padres se habían separado. Mi padre se había casado con otra mujer mucho más joven. Entonces, eh, ella eh, era una persona conflictiva, muy insegura, y ella no se sentía bien. También, en, en su defensa, era difícil, de repente, porque vengo de una familia muy numerosa. Entonces, ella de repente tuvo que asumir responsabilidad, de, de, o, o de repente era madrasta de muchos niños. Entonces, la verdad es que yo, yo soy la pequeña de la familia. Entonces, cuando ya mi, mi madre se había ido de casa y, y la decisión, aunque fue muy buena de irme, y me alegro muchísimo que pudiera irme, porque eso abrió muchísimas puertas, en realidad no, no fue mía la decisión, la decisión fue de ellos, para, porque ella iba deshaciéndose un poco de todos los hijos en la casa, como eran algunos mayores, ellos se iban a estudiar o a vivir fuera. La verdad es que fue, la, mi memoria de eso es, no es muy buena, ¿no? Es, es, era muy conflictiva, era un tiempo muy conflictivo y, y muy difícil. Yo me fui y la verdad fue una bendición. Entonces al final fue todo lo, lo, lo que yo había esperado y más. Y ahí empezó el camino de lo que yo vi con el tema de los idiomas, que realmente pues, me iban bien y yo podía. Y ahí empecé a desarrollar, todavía muy dentro el tema de la música, que es como yo fui a llegar a, a lo que era ruso, el idioma ruso. Pero es verdad. Eh, y con el tema del fútbol, si mi padre supiera que, porque falleció, si mi padre supiera que hoy en día estoy metido en el fútbol, la verdad es que no sé lo que diría. Porque te doy un ejemplo, mi tía, que tiene 91 años, que vive en Buenos Aires, que vive todavía, que fue cantante de ópera, algunos que están escuchando este programa, que igual son de Argentina o han estado en Buenos Aires, conocerán lo que es el Teatro Colón. que Es uno de los teatros más famosos en Sudamérica y de hecho del mundo por la arquitectura, por la historia y por los artistas que han tocado allí. Y ella fue cantante de, de, de la ópera del, de, de Colón. Cuando yo la vi la última vez que fue a Argentina y le dije que estaba metida en el fútbol, se horrorizó.
0: Se horrorizó,
1: porque claro, te digo, choca tan radicalmente con de dónde vengo, digamos. Pero también es una cosa que yo, yo tomo con mucha naturalidad. O sea, para mí es... A mí también me gusta, siempre he querido conectarme con gente de todas partes. Siempre he querido conect, o sea, poder tener una conexión con, con cualquier persona y encontrar lo interesante y lo profundo en cualquier contacto, cualquier conexión que pueda tener. Y hoy en día con los futbolistas, por ejemplo, igual no tengo nada en común con ellos, o igual sí, pero también es interesante eh, ayudarles en su camino sabiendo que, que hay dos personas de mundos totalmente, diametralmente opuestos, pero que cada uno... pero pero nos conectamos porque, porque sí. Y esa, esa química, eh, lo puedes llamar, no sé, divina o, o lo que lo quieras llamar, pero esa química también eh, para mí me ha servido mucho. Y yo creo que eso viene de que mi padre, que digo, que siempre era una persona de un carácter muy fuerte, un hombre de renacimiento, ¿no? Porque le gustaba el arte, era piloto, era poeta, era médico, bueno, cierto. Y siempre decía, en tu vida hay que hacer cosas significativas, hay que hacer cosas significativas, una y otra vez. Entonces, yo eso como que me, se me impregnó aquí, ¿no? Entonces, ya cuando yo iba en, descubriendo mi vida desde pequeña, y no es fácil salir de casa con 14 años, yo no, no conocía otra cosa y no esperaba más. Pero cada etapa... Y en cada sitio donde he ido, he intentado construir eso o encontrarlo. En los sitios donde yo he trabajado, eh, eran, eran interesantes, pero no eran míos, ¿no? Porque yo trabajaba para alguien. Entonces, también la decisión, de medida que el fútbol se fuera desarrollando una forma, digamos, como carrera, y yo tuve que decir, bueno, esto lo puedo hacer, pero lo puedo hacer en serio. Yo tuve que ver... Eh, ¿Cómo iba? O sea, una cosa que me traía era porque eh, iba a ser cosa mía. Entonces, yo iba a tener realmente ese momento de crear algo muy significativo y tener un impacto en las vidas de gente que quizás más eh, necesitaba. Estoy hablando de futbolistas, digamos, de medios socioeconómicos muy bajos, de pocos privilegios, de poca educación, de poco dinero, de poco todo. Um, y yo quería cambiar eso porque sabía que podía por una serie de cosas y de armas que yo pueda tener o no pueda tener, lo que sea, o también por ganas, ¿no? Por ganas. Entonces, eh, también la decisión de, de, de reinventarme, digamos, de nuevo y convertirme en entrepreneur fue de, de tener algo mío, algo que puedo controlar, que puedo manipular y que puedo. Convertir en valor y traer al mundo y cambiar, en este caso, el mundo de estos chavales. Eh, y fue así. Fue así. Y, y hoy en día es lo que, es lo que intento hacer. Y si, siempre es difícil, sigue siendo difícil. El camino, <risa>
0: el camino de, del emprendedor es, es, es súper difícil. Que eso también es algo que me, me encanta lo que lo, lo acabas de decir, porque si bien. Durante los años previos, cuando estuve trabajando en, 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 en las materias primas con mucho éxito, pero como dijiste, vos, trabajando para otros, los retos son distintos, porque por más que haya sido difícil, porque tenés que viajar para acá, para allá y hacer contactos y negociaciones quizás muy complicadas. Es como que tenés, primero que nada tenés el respaldo de la empresa atrás, sabes que vas a cobrar a fin de mes y ya mirás el bono y sabes que te van a pagar y tenés, no tenés que preocuparte por la administración de la empresa, ni que funcione, ni que no funcione, ni que los impuestos, ni que los empleados, ni que es tu vida, porque está, digamos, enmarcada dentro de alguien más, de la vida de alguien más, que se encarga de cuidarte, digamos. Pero cuando uno sale a la cancha a, vivir, a trabajar para sí mismo, en el fútbol o en donde sea, Ahí las cosas son diferentes, este, porque hay varios retos que se ponen en el medio. En el caso tuyo, ingresar en un medio que, del que no conocías nada, reto número uno. Reto número dos, como dijiste, es un medio aparte dominado absolutamente por hombres, que eso es, es, es histórico, no es una novedad, es un reto que se me ocurre que debe haber sido bastante complicado. Reto número tres, con gente con la que no estás acostumbrada a tratar, que, que tenés que aprender a vincularte, porque todo es un reto, este, uno está acostumbrado a, a manejarse de una forma y en el momento que te cambian las, las variables tenés que, bueno, como dijiste vos, una palabra muy, muy bien utilizada, reinventarte. Pero aparte, a partir de ese momento sos dueña vos de tus cosas y tenés que enfocarte en la empresa y, y, en, y, en, la, y en la estructura y en la parte legal y en la parte administrativa y en las finanzas y, y en la expansión, y en el marketing, y cómo te contactás, y si tenés empleados en los empleados, y en los contactos internacionales, y depende de vos, y los retos se van apilando, se van apilando. Yo el otro día hice una charla este, en vivo dándole un palo a la gente de por qué es que la gente no tiene éxito, porque no tiene ganas de trabajar. Porque se piensan que... Si viene alguien, le saca una, una foto a Stephanie, ¡boom! Le saca una foto. ¿Y qué ven? Esta mujer... Esta atractiva mujer que vive en Suecia, Argentina, con súper exitosa y que le va bien y que está en el fútbol y se, se hace la película, fútbol, millones de dólares y, y el glamour y no sé cuánto y la conoce todo el mundo y los contactos, pero ponete atrás, a ver el trabajo y los años de sacrificio que, que esta mujer ha hecho para llegar a donde está. Y es mucho más difícil, es mucho, mucho, es increíblemente más difícil este salir a buscar el éxito que quedarse, como yo dije, conforme con el trabajo de ocho horas es mucho más difícil a mí es una de las cosas con las que trato más de, con las que trabajo más con mis alumnos es hacerles entender que porque nosotros pensamos que me pasó a mí, ¿eh? me pasó a mí 12 años atrás, uno piensa, Uy, yo me rompo el traste trabajando y porque te levantás a la mañana y vas al trabajo y volvés a la tarde y después te tirás con panza arriba a mirar la tele y con, con la Coca-Cola o a comer y patitas para arriba con las pantuflas y después te vas a dormir." pero nos convencemos que nos rompemos el traste trabajando esas ocho horas porque yo me levanto temprano todos los días a trabajar Trabajas como el resto del mundo como cualquiera como, como todo el mundo trabaja de lo mismo el que se yo estoy seguro que vos haces más de ocho horas al día este, estoy segurísimo si no es una cosa es la otra Estás, haces mucho más esfuerzo y mucho más sacrificios este, que los que cualquier persona hace con las ocho horas y eso también es digno de, de mencionarse que es, es reiterativo este, se repiten todas las historias de, de éxito que he conocido, es normal, es así, porque el éxito cuesta, y cuesta mucho mucho trabajo. Contame una cosa, desde, de, 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 desde el momento que ingresaste a, a este mundo del fútbol, ¿cuál fue el reto más grande que tuviste que, que superar? El obstáculo más grande, que vos decís, no sé si voy a poder, que cuando te lo encontraste dijiste, Fa, no sé si voy a poder con esto, y de, y de pronto, boom, lo superaste.
1: Yo tuve que adaptarme mucho eh, a la falta de, de profesionalismo que existe en el, en el fútbol y yo no digo, para los que escuchan, que piensen que el fútbol es malo o que es una desgracia de, de, de campo de industria, no pero hay mucha hay mucha variedad de gente y en un momento dado como es un, es un mercado, una industria donde se mueve mucho dinero, muchos intentan ser agentes y muchos intentan eh, ser parte. Entonces yo me tuve, yo había venido de empresas pues muy correctas y donde la gente les escribes un mail, contestan, dejas un mensaje, te pueden a llamar. El fútbol es eh, para mí eh, muy descontrolado y muy descolijo en eso. Yo tuve que adaptarme a definir mi círculo de trabajo. Al principio, cuando uno no sabe y uno intenta todo porque no tienes no tienes operaciones, tienes que ir creándolas, hablas con muchos porque tienes que eh, tienes que te tienen que conocer, tienes que intentar, no sabes. Yo nunca tuve un mentor en, en fútbol. Ojalá que tuviera. Entonces yo hice el error, creo que comiten muchos, eh, intenté muchas cosas a la vez. Pero de medida que yo fuera mirando, o sabiendo que o la gente no te contesta, no te dan bola, o te es falsa, o eh, tarda mucho, en están en, en mil cosas, te dan largas, o te dejan como esperanzas al final, no cumplen. Eso para mí fue algo que tuve que intentar eh, reconocer, pero también decir: bueno, vamos a ver, eso es una realidad, ¿cómo podemos eh, manejarla? Eh, para mejor fue totalmente extraño para mí que la gente eh, la, la falta de formalidad la falta profunda de formalidad en muchos, en muchos ejemplos entonces, ¿qué pasa? que yo eh, mi círculo no fue achicando que hoy en día mi círculo está así ¿por qué? porque hay poca gente con la que quiero, digamos, trabajar, colaborar, eh, confiar. Ese círculo uno va encontrándose, ¿no? Y también por trabajar sola, porque no tengo un gran equipo. Yo tengo mis socios por todo el mundo en ciertos puntos y poca gente aquí, pero la empresa en sí es pequeña. Entonces yo tuve que... Eh, Adaptar y aceptar eso, que fue algo totalmente nuevo. Y ganando la atención y el respeto de la gente. Date cuenta que hay miles de jugadores, ¿no? Hay miles. Los clubes están inundados, desbordados, saturados de agentes que les acosan casi con perfiles y trabajan de una forma totalmente desprolija. Entonces, ¿qué pasa? Que no, también por reflejos y reacción los clubes mismos están totalmente desbordados porque la mayoría no tienen plan y la, la mayoría tampoco trabajan, eh, siempre trabajan de una forma eh, organizada, estructurada. Entonces, eh, esas es son eh, dificultades que uno tiene que ir midiendo y, y ha sido así. ¿Cu
0: ¿Cu ¿Cuándo sentiste por primera vez Imagino que fue una satisfacción enorme cuando le, cuando le firmaste el primer contrato a, a este muchacho que trabajaba en tu casa, pero eso fue el inicio, ¿cuándo sentiste por primera vez, listo, a esto me voy a dedicar, la, la, la pegué, tengo, tengo capacidades para esto y lo puedo hacer bien?
1: Bueno, hace dos años había traído un, un jugador argentino de Unión de Santa Fe, un central, aquí al Zurich, y les fue muy bien y le querían renovar y querían yo me acuerdo que la, que la comisión que yo no sabía ni, ni, pedir, no sabía ni pedir ni idea cuánto pido ni idea y claro con quién con quién podía hablar porque claro uno no puede decir no quería demostrarme como una como una imbécil no totalmente sin experiencia ¿A quién puedo? entonces me acuerdo que llamé a un ex agente amigo que es el, hijo, el, el marido de una amiga mía aquí y que era gente que tenía una agencia importante y tal, y ya había cambiado un poco el, el fútbol, el golf y tal, y yo le pregunté, digo, ¿cuánto pido? ¿Cuánto pido? No tengo ni idea. Y dice, bueno, pide esto. Y yo digo, a mí me parece, no sé, que voy a, voy a ser aún más eh, valiente. Pedí el doble. Pedí el doble. Lo aceptaron. Digo, <risa> <risa> ¿cómo? ¿cómo? No me lo puedo creer. Lo aceptaron. Bueno, eso fue. Y luego hace el, el, el verano pasado, eh, de repente eh, me vinieron como tres fichajes seguros, o sea, es, eh, seguidos. Eh, fiché a Jeffrey, que está, había estado en Barça, que es un jugador español, que los que conocen el, el, el fútbol español lo conocerán, que se llama Jeffrey, que es un venezolano, creado en España, que ha jugado a Barça. Fiché a él aquí en el Grasshopper. Y luego a Tomás Mejías, que es de Madrid Castilla, que había estado en, en Inglaterra lo llevé a Chipre, y luego otro el, el Jordi Quintillá, que también es un ex Barça, que lleve aquí a Suiza, y luego otro el de la subvenca argentina, Leo Mosevich, o sea, de repente como que, como que lloviera, ¿no? <ríe> como que no eran futbolistas. Y digo, bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Um, pero te digo, es... Eh, en ese momento pensé, esto lo puedo hacer. I got it, como se dice. got I got this, I've got this. Um, pero bueno, lo, lo, cuando uno cuenta lo de los fichajes, uno no se da cuenta. Uno te das cuenta que, por ejemplo, de por cada fichaje a lo mejor trabajaba 10 perfiles. Es el único campo que uno puede estar trabajando día y noches eh, sin fin. A lo mejor 10 operaciones porque van a caer todas menos una o menos dos. Esa es la locura del fútbol. Pero cuando, lo, cuando te aciertas y cuando le fichan el triunfo es muy grande y sobre todo si dan bien y meten goles y, y hacen y mejoran el equipo eh, es también es un poco por esa locura que me gusta el campo porque porque es un campo loco porque no sé me gusta tener un poco de loco en mi vida y es un campo perfecto para para tener eso ese, esa chispa
0: no además además yo estaba pensando lo, lo que vos decías este se me ocurre que para, para un futbolista un, un buen fichaje es, es el cambio de vida completo. este Debe ser una... Eh, vos fichás a un futbolista, así sea uno de cada diez, vos sabés que sea uno, le salvaste la vida. Porque si no está en la calle. Los, el futbolista que no, que no está jugando al fútbol no, 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 no hace más nada. Este, calienta calienta la, la, la cama en, en el hotel o, o en la casa. Y es algo también interesante.
1: Bueno, y es algo también la presión enorme que hay en caso de que tengas un jugador y le buscas club y no encuentres club, o claro. no hay ofertas. Claro. La presión en pensarle, imaginarle, porque hay una persona ahí dependiendo de ti, su vida depende de ti, y tu capacidad de encontrarle club o no. Y no es siempre bueno, o sea, digo decir, que no, es, no se consigue club siempre. A veces tienes su jugador que, que no que ha cerrado la ventana y no, no, no has podido conseguir lo que él ha querido porque a lo mejor ha habido otros candidatos me, mejores que él o porque él eh, quería esperar los ofreces que tenía que tú sí que le habías traído y no has aceptado. O sea que eso sí que es muy fuerte. Entonces Ahora a veces que... vienen muchos eh, jugadores y, y dicen, bueno, quiero que me fiches en la empresa y yo tengo que pensar bien porque no, yo quiero estar segura de que los pueda conseguir club porque si no es peor.
0: No, por supuesto. Nunca te pasó, ahora dijiste que sí, pero igual me gustaría que me cuentes algún ejemplo. De que le conseguiste un club, una oportunidad bárbara a un futbolista y que te dijo no porque yo quiero jugar en Barcelona. O no sé, te, te lo rechazó porque que tenía otras aspiraciones y después no, no, sé, le fue, no consiguió más club y se tuvo que ir a la casa o alguna cosa de esas. Alguien que tomó una decisión equivocada, porque se me ocurre que no les puedes obligar a los futbolistas a, a fichar con un club se me ocurre que en un momento es decisión del futbolista es decir si sí quiero o no quiero nunca te pasó una desilusión de esas que trabajaste día y noche por semanas o capaz que meses para conseguirle un club un futbolista y cuando le conseguiste un club te dijo, no, no es lo que yo quiero
1: Sí, eso pasa y es muy frustrante porque al final eh, es hay jugadores eh, que casi nada es lo suficientemente bueno eh, para ellos y piensan que son mejores de lo que son Últimamente, hasta el final, el mercado eh, decide eh, lo que quiere pagar y el valor de, de ese jugador. Yo sí que he tenido hace poco un ejemplo de un jugador aquí que fue muy estrella de joven y siempre desde joven tenía muchas eh, oportunidades y las, las aprovechó, pero, pero al final yo creo que el, el problema lo tiene en la cabeza. Entonces, eh, yo, eh, ¿qué pasa? Que el club ahora no está muy satisfecho con él. El club viene a mí y me preguntan a ver si puedo conseguirle algo para sacarle del club. Y los compañeros hablan muy bien de él, futbolísticamente hablando, pero el chico tiene esa mentalidad eh, que es como, bueno, como muy Nicky's ¿no? Como, bueno, no quiero ir a Asia todavía porque soy joven y no quiero ir a América porque es, porque bueno, futbolísticamente no es tan interesante. Yo quiero ir a España o yo quiero ir a a Dubái a ganar mucho dinero, o es por dinero, o por, también por el fútbol, por estar en una liga interesante como es España, pero sí, a esos casos, y, y también es parte del trabajo de, de saber manejar un poco la mentalidad, y a veces, y a veces, por mucho que uno intente decir, pero no tienes nada, ahora es mejor que cojas esto para no interrumpir tu continuidad, a veces dicen que no, y luego, ¿qué pasa? Que antes el que no quería ir al MLS, después del mes, dice, ah, bueno, pues ahora estoy dispuesto a ir al MLS. este que no quería ir a, a, a Corea o a, o a Asia o lo que sea, ah, pues mira, sí que voy. O que decía que quería 500 netos, ah, no, pues ahora, pues mira, por 200 voy. <risa> porque claro, es y también es difícil para ellos, porque pero en un momento dado, eh, es lo que yo digo de la parte de la, de la, de la presión porque te vienen a, a, a ti y esperan que tú tomes una decisión que va a ser la correcta para ellos. Porque yo les digo siempre, tú enfócate en el fútbol y lo demás, deja que nosotros trabajemos. Eh, pero, pero sí, yo tengo esa clase de diálogos a veces, sí.
0: Escúchame, ¿dónde, ¿dónde? Hoy estás en este momento, en Suiza, representando futbolistas con... este en algunos casos con, con, con éxito, en otros casos como acabas de contar con algunas desilusiones, ¿dónde te ves de acá 10 años en el futuro?
1: 10 años, eh, bueno, eh, hoy lo que yo tengo, mi idea es, en 10 años yo espero ser una persona muy clave en mi industria, yo quiero estar en el, en el circuito de de presentación y de, eh, como dirías? Um, on the speaking circuit, de, en el circuito de presentaciones y eso de, mm -hmm. en, en, los, en los eventos grandes de mi industria, eh, como el SoccerX, como el World Football Summit, como eh, las grandes conferencias de miles de personas. Um, yo quiero ser la, quiero ser conocida por ser la mujer de, de fútbol como ya fui la, la reina de cobalto, digamos, no me importaría ser la reina del fútbol. Como hay muchos reyes, no conozco a ninguna reina, no sé. Hay, hay mujeres en el fútbol, pero agentes no, no conozco, así que, así que nada, tengo que aprender de los hombres. Y 10 años me gustaría eh, tener una empresa más amplia más grande, y, pero también que ofrezca una, una, servicios variados, no solamente que lo que es el fichaje, sino pues eh, lo de mindset training, nutrición, eh, varias, muchas agencias, las más grandes, ofrecen, por ejemplo, eh, la parte económica del futuro del jugador cuando se retira y eso. Claro, claro. Entonces, eh, me gustaría que la agencia eh, funcionara no sola, pero más bien independientemente para que yo no estuviera a estar pues eso, esclavizada al trabajo, obviamente, y que pudiera tener más tiempo para mí y para mi familia, porque es un trabajo sin fin. Porque ya te imaginarás cuántos jugadores hay y cuántos vienen y cuántos buscan clubes. Uno tiene que decir, eh, aprender a decir que no y a rechazar, porque si no es, es un burnout total. Así que eh, en 10 años, pues eso, me gustaría también haber dejado algo interesante y significativo para la industria, que puede ser. Eh, jugadores buenos de Argentina, que es mi enfoque ahora en el mercado. Eh, quiero ser el, el go-to person de, de ese mercado, y sobre todo, bueno, en Suiza y en, en Inglaterra me gustaría en 10 año, años haber hecho unas, unos fichajes importantes en Inglaterra, que es un trabajo, digo es un mercado que me interesa mucho.
0: Ah. Que, lo, que, lo primero que rescato de esto que vas de decir es que en 10 años pensás seguir en el fútbol, que eso es importante. O sea, significa que te gusta donde estás, donde estás hoy en día, este, este reto que encaraste hace cinco años atrás, que te gusta, porque si no, uno piensa, si, la respuesta inmediata cuando alguien no está feliz, en diez años se ve, no, en diez años me veo, no sé, y, y sale con alguna otra cosa, pero vos querés crecer en este, en este medio, y eso es súper interesante.
1: Quiero crecer, pero también quiero diversificar porque quiero hacer algo más. Eh, a mí siempre me gustaban los proyectos y los partnerships, ¿no? Entonces yo ahora estoy trabajando entre las ligas, entre la Liga Suiza y la Federación de la Liga en España para intentar establecer esos partnerships para desarrollar y, y crecer proyectos, no solamente con el tema de jugadores y tal. Y es esto lo que yo quiero unir y quiero eh, hacer proyectos interesantes que llevan tiempo y que, o sea, bien pensados, no solamente el tema de fichaje. Pero bueno, también eh, me gustaría. Eh, tener más flexibilidad en cuanto a, a mi vida, tener más tiempo para hacer otras cosas, hacer más hobbies y eso, pero ahora estoy en, en un momento de crecimiento y eso ya me queda tiempo todavía
0: Sí, es el, es el, el momento de físico, Estamos, está, uno está creciendo que estás trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y trabajando, pero con la ventaja que o, o con el aliciente que se trabaja en algo que uno quiere en lo que uno elige no es lo que tiene la obligación de, porque uno lo hace porque lo elige, y eso es lo lindo. Este, es difícil, como dijiste vos, pero es lindo. Eh, por supuesto, a veces uno mira, cuando querés acordarse, pasó todo el día, y estuviste con este, 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 este proyecto, y no te tuviste tiempo para ir a un partido de tenis, a un partido de fútbol, o, o salir a, con los chicos, bueno, yo no tengo hijos aún, este, pero se me ocurre que, que también es una, debe ser tu prioridad número uno pasar quizás más tiempo con, con los chicos y, y no siempre se puede cuando uno está en el camino este del, del emprendedor de entrepreneurship, es bastante complicado pero tiene sus ventajas y tiene sus premios principalmente uno que es, es dueño de lo que hace que eso para mí es, es algo que es, es fundamental, el momento que, que empecé este camino eh, convertirme en dueño de lo que hago no, no pertenecerle a alguien más en, en algunos aspectos que eso es fundamental para ser feliz o por lo menos para la búsqueda de, de lo que uno quiere como dicen por ahí el éxito no es una meta es un, ese camino este, cualquier persona que siga un camino porque lo eligió en mi librito es exitoso y, y creo que vos eres una persona extremadamente exitosa me encanta lo que estás haciendo de verdad te podría escuchar vos sabés que me interesa tanto porque es súper es interesante escuchar a una mujer que habla de, de, del negocio del fútbol a mí me gusta el fútbol como espectador, no conozco mucho el medio, es más, si me nombrás, hoy en día me decís que nombre 10 jugadores de fútbol uruguayos, seguramente nombre los mismos que todo el mundo, los que conoce todo el mundo, porque en Uruguay no tengo ni idea de lo que está pasando hoy en día con el fútbol, pero es extremadamente interesante escuchar a alguien cuando habla con pasión de algo que hace y que, si te pones a definirlo, no pertenece ahí, o no pertenecía, o, o en el mundo está escrito que esa persona con ese perfil no pertenece a donde está pero está ahí y le está yendo bien y es súper interesante. Así que en 10 años pensás seguir... ¿Te ves trabajando, por ejemplo, con la FIFA?
1: Bueno, la FIFA es mi vecina. La FIFA está aquí en Zurich y la FIFA... Eh, bueno, hay roces porque, porque uno tiene que siempre estar consciente de las reglas FIFA y si hay algún problema, pues eh, uno tiene que llamar a la FIFA para mediar y eso. A mí me gusta estar aquí por eso, porque estás muy, muy dentro de lo que es el control del, del fútbol donde la gente se tiene que portar bien claro. Entonces, eh, me gusta, también otra cosa que se me ocurre, que es algo que ya llevo tiempo dándole vueltas, es cómo, cómo, eh, cómo apoderar a otras mujeres en el fútbol eh, y, y ver, de aquí a 10 años me gustaría ver a más mujeres en el fútbol, pero también a, a las que yo he podido tener una influencia y un impacto para, para para motivarles para para empujar, darles ese, ese empujón. Y estamos hablando ahora de, de un posible proyecto de me gustaría eh, ser, digamos, una estamos hablando con Socorrex, de ser una mediadora, se llama mediadora, ¿no? De, de la que eh, mediadora, ¿no? se llama. De de elegir algunas mujeres claves, porque claro, hay mujeres en el fútbol que tienen papeles importantes, que pues, hay, hay hasta dueños de algunos clubes, son mujeres, o gente en finanzas. O sea, lo que también es interesante del fútbol es, hay, hay tantas partes de la industria que no tienen nada que ver con el jugador. Hay y los bueno. escenarios, hay los branding, hay el marketing, eh, hay los sponsors, hay eh, las finanzas. Hay tan, tanta variedad y a mí me gustaría también llegar a trabajar y hacer cosas en otros sectores del fútbol. Y lo, lo que a mí, por ejemplo, me interesa es poder eh, destacar la mujer en el fútbol con varias caras. Yo conozco, por ejemplo, a una chica que es eh, analista para Norwich, que es un club de Inglaterra que van segundos en Champions, pero seguramente vayan a subir a la Premier. Es una chica griega que jugó eh, al baloncesto de pequeña y entre pitos y flautas llegó a ser la analista y la scout de Norwich. Y tiene una historia interesante. Eh, luego hay otra turca que, es, que trabaja en un banco que maneja eh, la parte financiera de, no sé si hace fondos o algo así. Eh, luego hay Delia Smith, que es la dueña de Norwich, de hecho que es una cocinera importante. Entonces hay estas, estas caras, de caras femeninas de fútbol, pero no de agente. Yo puedo dar la cara de como, como la gente, ¿no? Pero me gustaría también poder eh, destacar de alguna manera, presentar eh, eh, lo que es la... El, el papel femenino en el fútbol y lo que aportan las mujeres al fútbol. Lo, el aspecto interesante es e único que no, no aportan, digamos, los hombres. Yo, por ejemplo, he visto en el papel que yo, que yo tengo con los míos, pues la, inteligen, la inteligencia emocional es muy importante, la ternura o el instinto más maternal, todo esto tiene su momento y su papel. Eh, yo no digo que los hombres no, no lo hagan bien, lo hacen muy bien, pero yo creo que también el ser humano necesita ese equilibrio y yo creo que es, lo que yo, es el, parte del valor que yo aporto a mis jugadores y también a la industria. Cuando yo me siento a, a hablar con un club, yo tengo otro tacto, tengo otro feeling, tengo otro approach y es, es algo nuevo, es, es, es un poco diferente. Eh, es una industria súper dinámica, y donde siempre hay, siempre puede haber ideas. Por ejemplo, ahora lo que es el mundo digital, el mundo de inteligencia artificial, gráfico, eh, cómo prevén el talento, eh, es, muy, es, es muy sofisticado, muy desarrollado. Entonces, es una industria que, que hay miles de proyectos que uno puede desarrollar. Pero lo que a mí me interesa también como entrepreneur es la parte femenina. Eh, que creo que hay, hay contenido, es un tema interesante.
0: Es muy interesante. Si vos tuvieras ahora que... No enviar un mensaje a mi audiencia, que eso vamos a hacer al final como hacemos en todas las entrevistas, pero vamos a suponer que este es un espacio publicitario para Stephanie. ¿Qué estás buscando hoy en día? ¿Qué tipo de gente te gustaría que se contacte contigo? Futbolista se me ocurre, pero si vos tuvieras la oportunidad ahora, tenés una ventana acá, una publicidad, estamos en la tele, estamos en, imagínate, en algún medio, ¿Qué tipo de gente está buscando Stephanie que se contacte con, con, contigo?
1: Bueno, la verdad es que yo estoy abierta a, a, a todo el mundo. A mí me gusta, y de hecho yo tengo contactos con otros entrepreneurs eh, por todo el mundo, y, y a mí me gustaría eh, saber lo que hacen, saber sus proyectos. Eh, siempre estoy dispuesta a buscar partnerships y alguna manera de, de conectar dos temas y construir algo o crear una operación, aunque, aunque sea en campos diferentes, eh, ¿por qué no? Y no sé, me interesa lo que hay, me interesa eh, si alguien quiere saber de fútbol o quiere saber algo de algún sector o si yo puedo ayudar a alguien con algún, algún contacto o no sé, algún consejo. Eh, sí, yo estoy abierta, a, a, yo no estoy limitada en el fútbol, de hecho yo trabajo con gente, que, gente en deporte, gente en psicología, entre en marketing, entre de todo. de todo.
0: Genial, vamos a dejar este, a los que están mirando en YouTube o escuchando el podcast, va a estar en la descripción el correo electrónico profesional de Stephanie para que se puedan montar, poner en contacto con ella que eso los va a acercar a, a este mundo fantástico del que Stephanie forma parte. Stephanie, vamos a ir cerrando. Me gustaría que teniendo en consideración mi audiencia, cuál es mi audiencia, bueno, vos y yo, quizás 15 o 20 años atrás, la persona que está intentando este, empezar un camino nuevo, que está buscando la oportunidad o que quizás la tiene enfrente y no sabe cómo, cómo, cómo cruzar ese, ese umbral porque tiene como miedito, o, o, bueno, los mismos muros o los paradigmas o las reglas que la sociedad le impone no se lo permiten. Hoy hablamos de la tolerancia, ¿te acuerdas cómo estamos antes y de, 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 de la falta de de capacidad en muchas, muchos casos de avanzar o de salir adelante. ¿Qué le dirías a esa gente? A ese Que van desde 20 años hasta 80 años y están buscando un camino nuevo, están buscando su camino, digamos, en el mundo este, dentro de este proceso o, o este, este, esta búsqueda de, de, del éxito que todos, todos, an, todos, an, todos an, anhelamos pero no todos salimos a buscar. ¿Cuál sería tu mensaje para todos ellos?
1: Yo les diría que no tuvieran miedo a reinventarse. Y con todo, de todo lo que eso conlleva. Y que solo porque hayan hecho una cosa durante 20, 30 años no quiere decir que no puedan tener éxito, un éxito, un éxito bestial en otro campo, que no tenga nada que ver. Que, que no tengan miedo a, a, a crear algo nuevo, a, a reinventarse realmente. Y que va a haber momentos muy difíciles y van a, ser, van a encontrarse muy solos. Yo me he sentido muy sola en, muchas, en muchos momentos porque realmente. Eh, tenía que hacer aprender todo sola y, y no es fácil pero yo diría eso que no tuvieran, que no tuvieran miedo en, en hacer cambios radicales que a veces cuando uno lo menos espera eh, te, te llega la cosa más, más linda y más, más bonita y, y, y no sé a la que puedes aprovechar y como tú dices el, es un proceso es un camino eh, que va a haber altibajos pero que que no tengan miedo de ser de, de atreverse a ser radical eso es lo que yo diría
0: es que eso es un ejemplo clarito de eso clarito, to, de todo lo que haces en tu vida hoy en día, es ejemplo de lo que acabas de, lo que acabas de decir, y creo que es un concepto súper importante, reinventarse no tener miedo, que a veces nos pasa eso, ¿viste? La, sobre todo la gente que ya tiene más edad pero yo ya ahí, ya estoy, ya te elegí mi camino, ¿cómo voy a cambiar ahora que hace 30, 25, 30 años que en este, o 40 años que estoy en este, en este rubro o en este medio? No, yo no puedo, ya está, ya es como que tengo el camino marcado. Y, y es triste en realidad que piensen así. Eh,
1: También diría que, que buscaran ayuda. Eh, yo, yo esperé mucho tiempo antes de esperar. Yo tardé demasiado. Eh, y creo que en eso me equivoqué. Porque creo que yo... Eh, Tenía que haber sido un poco menos orgullosa. Mi consejo también sería de que ellos buscaran, si se quieren reinventar realmente, quieren enmarcar un campo que no, que no conozcan tanto o si sienten que necesitan ayuda, que lo busquen y que, que no paren de ser el, el alumno. Porque yo al principio me fui un poco de, como demasiado lista, ¿no? Yo tenía que haber empezado como de alumna y haber sido de alumna. Y es un consejo que, que, que yo les puedo dar que siempre sigan, que, que sean el alumno durante mucho tiempo, y que busquen esa ayuda.
0: Está bueno, de hecho, es, es este, ese consejo que, que vos das, aparte lo aplicás, porque vos y yo nos conocimos, o nos vinculamos, porque somos alumnos. Vos, sí. en tu, vos estás con también una mujer con una experiencia, y, un, y una lista de, de, de éxito enorme en tu vida, que te reinventaste hace cinco años, y que estás creciendo... Este, a pasos agiantados en tu, en tu mundo yo en el mío también un montón de, de cambios y, y, y reinventos reinventos reinvento propios en, en el proceso y nos encontramos porque seguimos este, buscando ayuda siempre hay que buscar ayuda para, para crecer es un buen consejo este, estamos siempre aprendiendo
1: independientemente de la edad también porque mucha gente como tú acabas de decir ay no pero cómo ya con 50 años o 40 años como puedo reinventar y ya ser alumno cuando ya he ido fui jefe toda mi vida o sé pues, eh, pues eh, si uno tiene que progresar, uno tiene que asumir ese papel de alumno y de no tener miedo, que vendrán mucha, ven, vendrá muchas cosas de eso. Independientemente de la edad, la edad, el éxito no tiene edad.
0: eso estamos de acuerdo, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Y aparte hay que seguir aprendiendo, hay un error muy común que comete uno después de cierta edad que ya está, ya sé. ¿Qué me, ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Qué me va a enseñar ella a mí? ¿Qué me va a enseñar él a mí? Que yo no sepa, que me va tan bien en donde estoy o que, o que estoy tan posicionado y todo lo que he aprendido y es un error enorme porque siempre hay alguien que está más lejos. Hoy este, que ya cometí los errores que capaz que vos aún no has cometido, que si no, es como vos le dijiste, algo que dijiste que fue clave, dijiste, yo no tuve mentores en el fútbol y cometí errores, hice las cosas mal al principio y fui por caminos equivocados y me di la cabeza contra la pared un montón de veces y después aprendiste ¿Cuán fácil, ¿cuál más fácil hubiera sido tu camino si hubieras tenido un mentor desde el inicio? es lo mismo que de hecho yo siempre digo, yo estoy, mi meta digamos es ayudarme a mí dos años atrás a, a la gente que está en mi situación dos años atrás, y a mí me hubiera encantado tenerme a mí, viajar al pasado y, y agarrar el, mid, el, el Héctor de, a los 25, 30 años y decirle mira, no, no hagas esto, no hagas esto no hagas esto, hace esto hace esto y hace esto es imprescindible, es, es cierto, encontrar un, una guía, tener un, un profesor, ubicarnos en el lugar de alumnos, no es para nada desmerecer nuestras capacidades, sino aparte enaltecer nuestras capacidades, y entender que, que este, ser humildes, y entender que siempre podemos estar, de, de hecho tenemos que estar en constante aprendizaje si queremos llegar lejos. Stephanie, quiero agradecerte, de mi parte ha sido un placer escuchar tu historia, ya te digo, vamos a seguir en contacto porque voy a hacer un seguimiento de tu historia porque me encanta, me encanta donde estás metida, me encanta el cambio rotundo, violento que hiciste este de, 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 en tu vida y me parece fantástico. A la gente que está escuchando, les recomiendo a todos que se pongan los que estén interesados en, en reinventarse, capaz que, mira, es más, capaz que, quién sabe, Stephanie, capaz que el día de mañana terminás siendo coach, este, life coach en, en lo que refiere al, al, al crecimiento personal para mujeres y hombres, ¿por qué no? Pónganse en contacto con Stephanie, es una mujer fantástica. Búsquenla en, en redes, síganla. Vamos a dejar, va, va a estar en, el, en la descripción del podcast. No importa si lo estás escuchando en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en Spreaker, en la app dedicada al, al podcast en Android, próximamente en, en iOS también. Vas a encontrar en la descripción el correo para que te comuniques con Stephanie. Y si lo estás viendo en YouTube, también va a estar en la descripción. Hace clic por ahí. Este, que vas a encontrar el, el, el correo de Stephanie, que aparte ya sabes que es profesional, lo digo ya misma, le escribís y contesta. No es como por ahí que escribís un correo y se pierde en el limbo y nunca más nadie lo va a ver, Stephanie te va a contestar. Stephanie, muchísimas gracias, ha sido un placer para mí estar contigo. es a ti, Héctor.
1: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Muchas
0: no, gracias. No, no ha sido tuyo, de verdad, el placer <risa> ha sido mío, ha sido muy, muy lindo escucharte. Vamos a seguir en contacto, a todos los que están del otro lado, muchas gracias también. Eh, sigan aprendiendo, como decimos siempre, sigan aprendiendo que es lo más importante. Y bueno, para despedirnos, la frase de siempre, nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.